Por un lado, podríamos decir que sí, se siente y se ve que la Navidad se acerca. Pero por otro lado, hay tantas cosas sucediendo en nuestro mundo como que nos resulta difícil. Nos, nos resulta difícil. Eh, eh, ese tiroteo en Miramar. ¡Qué locura! Aquí nomás, en la noticia nacional, todos sabemos, todos saben en el mundo entero dónde queda ahora Miramar. Este, eh, eh, tenemos la situación de la política. Entre la violencia y los políticos, yo no sé cuál es la noticia más deprimente, más peor o más malo, como dicen algunos, pero eh, eh, la división entre, en este país, los republicanos y los demócratas cada vez es peor. Y están ahora hablando de cómo se puede, o cómo van a quitar al presidente y qué es lo que van a hacer, que esto es lo otro. Tenemos personas, seres queridos que están luchando con enfermedades horribles como cáncer y, y, y mejoran y después este, eh, eh, empeoran y en algunos casos este, eh, se pierden la vida y pierden la batalla. Y, y, y todo eso de convertir la Navidad en una oportunidad para vender, no sé de usted, pero como que ya estoy cansado, casi como que no quiero que venga Navidad porque las cosas se han vuelto como una locura. Pero la cosa es que la Navidad no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas en sí. Y las, la, la, la fuente de nuestra esperanza no debe encontrarse en esas actividades, cosas, personas o situaciones. Ahora, desde mi punto de vista... Yo me siento bien como navideño cuando puedo ir a la tienda y comprar lo que quiero. O cuando el tráfico está calmado. O cuando este, la noticia está llena de cosas positivas. Y si yo espero que esas cosas me va a llenar de esperanza y el espíritu navideño, voy a estar esperando mucho tiempo. La fuente de nuestra esperanza hasta rebosar, realmente tiene muy poco que ver con esas cosas. Según el texto que nos toca para hoy, que Romanos capítulo 15, versículos 4 al 13, vamos a leerlo enseguida, hay otra fuente de nuestra esperanza y verdaderamente nos va a ofrecer la esperanza que sí, rebosa en nuestras vidas, y nos da la posibilidad de enfrentar cada día. Y tiene que ver con el espíritu navideño. Pero no necesariamente es lo que pensamos. Antes de, de comenzar la lectura, simplemente quiero darles un poco de trasfondo a la carta que escribió Pablo a la iglesia en Roma. Los que están presenciando la clase de eh, miércoles ya saben lo que es este, lo que voy a decirles, pero este, eh, 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 para ponernos todos, digamos, en la misma página. <coughs> eh, la historia de, de la carta de Pablo a los romanos comienza en eh, la ciudad de Jerusalén, en el día de Pentecostés. Había algunos judíos romanos, o que vivían en Roma, que estaban presentes en el día de Pentecostés cuando predi eh, eh, predicó Pedro. Y se supone que varios de ellos se bautizaron. 
Y a lo mejor no solamente judíos, sino también los que estaban este, eh, queriendo ser judíos. Y todos ellos entonces, cuando volvieron a Roma, formaron una iglesia. Y eso fue más o menos en los años 30. Y la iglesia iba creciendo, se supone. Y después de unos 20 años de que esa iglesia esté creciendo... Sucede algo en Roma que cambia completamente la dinámica de lo que significa ser iglesia. Porque hasta este momento, como muchas de las iglesias en la Biblia y en el primer siglo, la iglesia era compuesta de judíos. Judíos que habían puesto su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Seguían siendo judíos. En Jerusalén seguían reuniéndose en el templo. Eran judíos mesiánicos, es lo que llama, lo llamaríamos en el día de hoy. Judíos que creían en Jesús. Mantenía su etnicidad, pero creían religiosamente en el Señor Jesucristo. En el año 49, unos 20 años después que la iglesia comenzó, en Roma, el emperador Claudio determina que todos los judíos tenían que salir de la ciudad. Proclamó su famoso edicto. Y eso incluye no solamente judíos judíos, sino también judíos cristianos. Tuvieron que desalojar la ciudad. Y lo que significa entonces es como si fuera, este, todos los latinos tienen que salir de la iglesia de Cristo en Sonse, tienen que salir de Miami y volver a sus países de origen. Y, obviamente, habrá un vacío grande. Y entonces, lo que significaría es, cuando hay comidas en la iglesia, no vamos a ver tanto tamales y, 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 y este, eh, eh, lechón y, y todas las cosas ricas que nosotros disfrutamos en las comidas en este momento. Empanadas, y, y ahí va la lista, ¿no? Si, si me, pongo, me, me, me pongo a parar un poquito, este... Eh, 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 voy a poner, eh, perder el hilo de lo que estoy eh, diciendo. Y después sería pura hamburguesa, cosa aburrida, ¿no? De la cosa de lo americano ahí, no sé. Pero mire, la iglesia cambió en Roma. Ya no habían judíos. Entonces, se convirtió en una iglesia no judía, o sea, gentil. Y nosotros sabemos que hubo muchas diferencias entre qué hacían los gentiles y qué hacían los judíos. Qué comidas, qué días especiales y cosas así. Entonces, así sucedió y siguió unos años hasta que Claudio falleció, el emperador. Cuando él fallece, entra Nerón. Nerón tenía 17 años cuando entró como emperador y él dice, todo eso es lo que dijo Claudio. Olvídese, judíos, vuelvan, véngase. Entonces, los judíos volvieron a la ciudad de Jerusalén. Eh, digo, perdón, a la ciudad de Roma. ¿Pero qué pasa? La iglesia ya no era la misma. No. De la misma manera, si se van todos los latinos de Miami y en cinco años regresan, Miami va a ser diferente. Y ahora los judíos cristianos, volviendo a su iglesia, se encuentran con que ahora en las comidas de la iglesia hay lechón. <risa> y no se están respetando los días santos como antes se hacía. 
Y eso comenzaba a crear fricción entre los dos grupos. Los judíos decían, nosotros comenzamos esta iglesia y estas son las reglas y ustedes están violando la ley de Dios al no seguirlo. Y los gentiles decían, no, pues ustedes se fueron y ahora nosotros estamos siguiendo a Dios y solamente a Dios y la ley de Moisés y todas sus cosas pueden pasar a otro lado. Y esa tensión estaba a punto de dividir la iglesia. Lo que ellos querían es, bueno, entonces vamos a hacer esto. Los gentiles a un lado y los judíos a otro lado. Y Pablo dice, eso no es como funciona la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, él escribe esta carta a esta iglesia dividida en conflicto, buscando cómo reconciliarlos los unos con los otros. Y el corazón, el núcleo, lo más importante de esta carta es lo que él dice en, en capítulos 14 y 15, y vamos a leer solamente una parte aquí de capítulo eh, 15. Pero pensando en eso, ¿pueden personas que son completamente diferentes el uno del otro, pueden habitar juntos? ¿Pueden los estudiantes de University de Miami con los de University de Florida vivir juntos? Diríamos nosotros, sí. ¿Pueden los que en su país de origen, eh, que, que muchas veces tiene, eh, digamos, los que comparten una, una frontera, a veces hay pleito, ¿puede un chileno llevarse bien con eh, un argentino? Eh, ustedes lo dicen por lo de argentino, pero está bien, está bien, está bien. Haga su chiste, haga su chiste. Este, ¿Pueden los ticos llevarse bien con los nicaragüenses? Eso dijo una nicaragüense, dijo, no, no, no sé. Es complicado, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados a que, pero aquí nos encontramos en un contexto diferente. ¿Pueden inmigrantes convivir con los que nacieron aquí como nativos? ¿Pueden republicanos y demócratas, los que quieren a Trump y los que no lo quieren, pueden estar en la misma iglesia compartiendo el mismo banco, compartiendo el, la misma cena? ¿Podemos estar unidos en ese sentido? Ahí es donde, bueno, nosotros decimos sí. Pero si usted no es fanático de Trump y en su Facebook ve que hay alguien que es fanático de Trump, ¿cómo se siente? ¡Ah! Me cansa. Voy a borrarlo, voy a bloquearlo, voy a quitarlo. ¿Eso es el espíritu de un hermano en Cristo? ¿Cómo podemos manejar estas diferencias? ¿Hay esperanza para personas y pueblos que tienen un trasfondo completamente diferente? La respuesta de Pablo es sí. Pero esa esperanza no está basada en ninguna cosa que sucede a nuestro exterior. La misma pregunta, ¿puede haber esperanza en un día tan terrible como en Miami en estos tiempos con toda la locura que está sucediendo? La respuesta es sí, pero la fuente de esperanza no es a veces lo que pensamos. Entonces, vamos a leer el texto para ver cómo piensa y qué dice Pablo de nuestra fe. Ahora, mientras que estamos leyendo, quiero que presten atención. ¿De dónde viene nuestra esperanza? La palabra esperanza va a ocurrir unas cuantas veces en este texto. Presten atención a lo que dice. Tales cosas, 
del Antiguo Testamento. Y se, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, ¿de dónde viene nuestra esperanza? ¿Qué nos da es nuestra esperanza? Las Escrituras. Y cuando la Biblia habla de las Escrituras, se está hablando del Antiguo Testamento. Porque cuando fue escrito esta carta, el Nuevo Testamento no existía todavía. El Antiguo Testamento nos da esperanza. <risa> Raro, ¿eh? Porque nosotros pensamos que solamente el Nuevo Testamento. Pero Pablo afirma que las Escrituras, las Sagradas Escrituras, el, la Biblia de los judíos nos puede dar esperanza. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, versículo 7, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Este es el punto. Esta es la instrucción. ¿Cómo puede una iglesia vivir como Dios quiere? Aceptándose unos a otros, tal como Cristo nos aceptó a nosotros. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que le hizo a los antepasados de ellos. Perfecto. Dios se comunicó con los judíos y Dios va a ser fiel a sus promesas a los judíos. También Dios vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. Ve cómo Pablo está hablando a los dos grupos. A eso se refería el salmista, parte de las Escrituras del Antiguo Testamento, cuando escribió, Por eso te alabaré entre los gentiles... Cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito, Alégrense con su pueblo, oh gentiles. Además, alaban al Señor todos ustedes los gentiles. Todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar, Isaías dijo, El heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en Él. Le pido a Dios, dice Pablo, fuente de esperanza, que lo llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán una, de una esperanza se, según mediante el poder del Espíritu, eh, segura, perdón, eh, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde viene nuestra esperanza? De las Escrituras, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra esperanza? De recibir un regalo en el día de Navidad, que, que Papá Noel me traiga esto y el otro. No. La esperanza nuestra es que los judíos y los gentiles están todos invitados a participar en el reino. 
que nosotros hemos sido invitados, que Dios nos ha visitado para incluirnos en su obra aquí en la tierra. La palabra fue dado a los judíos, pero también esa misma palabra, y Pablo está citando todos estos textos que ellos tenían en su Biblia, que indica claramente que Dios tenía un plan para incluir a nosotros los gentiles. Y ese es el mensaje de Navidad. Que Dios mandó su Hijo Jesús al mundo para nacer, para vivir y después morir y ser resucitado, para ser Señor y Rey, no solamente de los judíos, sino de todos los pueblos del mundo. Judíos, gentiles y todos. Y lo que nosotros tenemos que hacer para obedecer este mandamiento es aceptarnos los unos a los otros de la misma manera que Jesús nos aceptó a nosotros. ¿Cómo es que Jesús nos ha aceptado? ¿Cómo nos acepta Jesús? Jesús nos invita y cuando nos invita dice primero antes que venga tiene que este, eh, 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 hacer todos estos cambios. Tiene que hacer eh, 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 todas estas cosas. Eh, antes que te pueda demostrar amor, necesitas entonces portarte de cierta manera. Cada vez que vemos a Jesús con los este, pecadores en la Biblia, eh, eh, vemos que Él está ahí reclamando e insistiendo que ellos no pueden aceptarse, no pueden acercarse hasta que ellos hagan todos estos cambios. Cuando Saqueo quería ir a, a cuando Jesús quería ir a la casa de Saqueo, Jesús dijo, primero necesitas ofrecer, antes que yo vaya, necesitas limpiar la casa primero. Es lo que dice, no, al revés, al revés. Jesús habla, Jesús interactúa, Jesús perdona, Jesús come con esta gente y después dice, vaya y no peque más. Primero nos acepta. Tal como somos, con todos los problemas y con todos los rollos y con toda la drama que hay en nuestras vidas, y comienza entonces a poner orden. Porque si nosotros podemos limpiar nuestra casa sin Dios, si yo puedo arreglar mi problema de pecado sin Dios, o antes que conozca a Dios, si yo puedo superar todos mis pecados antes que la presencia de Dios more en mi vida, ¿para qué necesito a Dios? Si yo lo arreglo solo, ¡ah! Dios, gracias, ya, ya, ya está. No te necesito, no necesito bautizarme, no necesito pedir perdón, no, no necesito eh, reunirme con los hermanos porque ya está, ya estoy bien, yo estoy sano. No, es al revés. Jamás voy a poder hacerlo si no tengo la presencia de Dios conmigo. Y Jesús nos acepta con todos nuestros problemas. Eh, había una señora una vez que quería traer un mono a vivir en su casa. De vez en cuando se escucha en el noticiero, ¿no? Es un poco peligroso, no se lo recomiendo, pero ella quería hacerlo. El marido no estaba tan contento. Él dice, pere, 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 pere. Él va a vivir con nosotros en la casa. La mujer dice, sí. Él va a sentarse a la mesa a comer con nosotros. La mujer dice, sí. ¿El mono va a sentarse en el sofá mirando la tele con nosotros? La mujer dice, sí. ¿El mono va a dormir en la cama con nosotros? Y ella dice, sí. Y el hombre dice, pensándolo un poquito, dice, ¿y, y, y, y qué del olor? Y la mujer dice, bueno, yo, te yo me acostumbré a tu olor, entonces el mono también puede hacerlo. 
todos nosotros fuimos aceptados por Jesús a pesar de nuestros valores diferentes, a pesar de nuestras perspectivas diferentes, a pesar de nuestro comportamiento diferente, Jesús nos acepta tal como nosotros le llegamos. Y entonces lo que Él espera es que nosotros aceptamos a los otros. ¿Pero qué sucede? Por algo en ese proceso de transformación se nos ocurre que de, eh, las personas deben cambiar todo antes entonces de que nosotros podamos aceptarlo. Una enseñanza bien básica, cada vez que se te ocurre pensar eso, piensa en el hecho de la pesca. No se limpia el pescado primero y después lo atrapa. Primero se atrapa el pescado y después se limpia. Nosotros llegamos a la presencia de Jesús y Él comienza a transformarnos. Eso es lo que se llama la santificación. Y lo hacemos con Jesús moldeándonos, afinándonos, eh, eh, ayudándonos a superar los problemas. Nos justifica por su sangre tal como somos cuando nosotros nos entregamos a Él por medio de la fe, bautismo, arrepentimiento, y después Él comienza a trabajar con nosotros. Y lo que significa es, a medida que nosotros vamos viviendo y avanzando en esta vida, nosotros vamos a ir superando los prejuicios, las diferencias, las divisiones, las cosas de este mundo para que algún día seamos como dice la Escritura en Isaías. Algún día, dice el profeta, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto con el cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. ¿Y quién será ese niño? Jesús. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos y el, el león comerá heno, como las vacas. El bebé jugará se, seguro cerca de la guardia de la cobra. La guardia... Oh, sí, se ve mucho mejor. Estoy intentando leer atrás para no darle la vuelta, pero este... Eh, 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 creo que alguien lo puso aún más lejos de lo que estaba antes. Así que eh, el bebé jugará seguro cerca de la guardia de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en el nido de víboras mortales y no le pasará nada. Algún día habrá una comunidad donde personas completamente diferentes y hasta enemigos los unos con los otros vivirán en paz. ¿Y dónde va a ser ese lugar? En el cielo, pero también aquí en la tierra. Comienza aquí. Comienza aquí. Dios nos ha aceptado a todos nosotros, cada uno de nosotros, y nosotros debemos aceptar los unos a los otros. Fíjese. Todos los que están preparándose para la venida del Señor para el día de Navidad. Pone su pesebre, pone su esto y lo otro. ¿Cómo lo van a recibir a Jesucristo? Con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha expectativa de algo lindo y bueno y bonito. Nosotros debemos recibir a nuestros hermanos de la misma manera. Con amor, con gozo, 
con paciencia la misma manera que queremos aceptar a Jesucristo, debemos recibir los unos a los otros. Entonces, nuestra esperanza no viene de los regalos, no viene de otras cosas. Nuestra esperanza, según lo que dice este texto, nuestra esperanza está en las Sagradas Escrituras que afirman que Dios nos quiere tanto que nos quiere incluir en su reino, su pueblo, su familia. Y eso significa no solo que Jesús nos quiere perdonar, incluye eso, pero más allá que el perdón de los pecados lo que significa es que Jesús quiere vivir con nosotros. Dios con nosotros, es lo que significa Emmanuel. Dios quiere estar con nosotros. Y Dios nos quiere visitar y quiere vivir con nosotros, no solamente en la Navidad, sino por toda la eternidad. La meta de la salvación no es solamente purificarnos, sino hacer la preparativa, los preparativos necesarios para que nosotros pudiésemos vivir con Él. En el libro de Apocalipsis termina con la ciudad santa, la, la, la morada de Dios. ¿Y qué sucede? Está bajándose. ¿A dónde? Hasta dónde estamos nosotros. Nosotros pensamos que la tarea nuestra es ir al cielo. Pero la Biblia también afirma que el cielo nos viene a nosotros. Porque Dios quiere estar con nosotros. Y Dios no espera hasta que nosotros podamos llegar, sino Él comienza con la llegada de Jesús y con la llegada de la Ciudad Santa, con la llegada de su propia presencia a cada uno de nosotros. Y este es el mensaje de Navidad. Que Cristo ha visitado a nuestro pueblo. Que Cristo ha decidido vivir entre nosotros. Y al vivir con nosotros, que nos puede llevar con Él. Porque el Creador quiere vivir al lado nuestro. Y ese es el mensaje. Y eso nos causa alegría. Y eso nos da esperanza. Entonces, mi esperanza, realmente esta Navidad no tiene nada que ver con regalitos, fiestas, aunque disfruto todo eso. Mi esperanza está basado en las Sagradas Escrituras que nos afirman que Cristo quiere estar con nosotros. Hace dos mil años, ayer, hoy, y mañana. Si usted no tiene a Cristo, no espere más. Acéptalo, recíbalo, bautícese y comienza esta vida. Si hay algún pecado que está impidiendo tu relación con Dios, confiéselo y quítalo. Si hay algún problema entre hermanos, hoy es el día de salvación. Acéptense los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos ha aceptado a nosotros. Les invito a ponerse de pie. Si tiene alguna petición, alguna decisión que quiere compartir.